0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по Скайпу Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог Георг Георги Я вас приветствую. Здравствуйте. Давайте распахнем объятия и совсем скоро обнимем россиянина Виктора Бута, который спустя практически 15 лет, который он пробыл в американской тюрьме, возвращается в Россию. Мы его, наконец, обменяли на американскую темнокожую наркоманку-баскетболистку Бритни Грайнер, которая была осуждена в России буквально где-то полгода назад за контрабанду наркотиков. Радуемся!
1: Вы поедете встречать?
0: Буду. Нет, я встречаю вас. Я сейчас встречаю вас, Георгий я никак не могу, я не успею, мне кажется. Да, да дело не в этом, говорят, что это победа нашей дипломатии. Что скажете? Чего вы замолчали?
1: <как> ну, в принципе, можно считать и победой, конечно, в том смысле, что обмен неравноценный.
0: Чего это неравноценный? А, ну Виктор Бут, оружейный барон, да, он, боится весь мир и какая-то
1: баскетболистка. Он, он тяжелее, тяжелее, чем э, э, баскетболистка, э, хотя, э, в общем, это имеет такое второстепенное в данном случае значение. Я думаю, что э, гораздо важнее то, что сам обмен состоялся, во-первых, э, и его не стоит, мне кажется, оценивать в категориях победы кого-то или поражения, Потому что Байден, скажем, уже продает свои усилия по высвобождению Грайтна. Значит, Американским избирателям он выступил со специальным обращением. Там Распространили видео и фотографии того, как они там беседуют с ней по телефону из Белого дома. Чуть ли не администрации туда сошлись. Вот обращение сестры, стоящей рядом за, с Байденом. В общем, целый такой хэппининг получился, поэтому я думаю, что Америка считает, что это ее победа тоже. Вот. Я бы не мерил это категориями победы или поражения. Все-таки надо отдать сказать, должное самому Буту, который сидел больше 14 лет. Он там настрадался в этой тюрьме и так далее. И э, мне кажется, что э, за свои так сказать, деяния он уже достаточно понес наказание, и можно по отношению к нему было и проявить какое-то милосердие, которое и было явлено.
0: Слушайте, а... Но... А... ой, извините, пожалуйста, договорите, я потом задам вопрос. Нет,
1: нет, ничего,
0: в принципе. А за какие деяния, я не понимаю, за какие деяния?
1: Значит, я напомню, в чем, собственно, было обвинение Бута и почему его посадили. Оно было сделано, значит, обвинение было создано в результате, ну, то, что в КГБ называли активкой, активными мероприятиями, а в ФБР, ФБР называют, так сказать, такой провокацией. Значит, от имени колумбийских наркобаронов, Подставные люди предложили ему сделку совершенно конкретную И так сказать, убедились в том, что эта сделка реальная И он намеревается поставлять оружие колумбийской наркомафии С которой в то время сражались в том числе американские военные Которые были для этого отряжены в Колумбию Отсюда возникло обвинение в том, что он причастен к заговору с целью убийства американцев То есть, сделка сама по себе не была совершена Но значит, намерения все это проделать, они как бы, вот, американцы считают, доказанными ну, Например, вот вы, допустим, чиновник И, значит, я прихожу к вам с меченными купюрами и даю вам взятку А за спиной, а за дверью поджидают оперативники Которые вас в этот момент и вяжут, собственно говоря Вы взятку-то еще, можно сказать, ну почти взяли Но еще ничего не сделали То, что, за, за что вы взятку взяли там, Например, не назначили меня там, генеральным прокурором там, Или еще что-нибудь вот. вот, собственно, примерно аналогичные действия Были проделаны с Бутом а, так что вот так выглядело его преступление.
0: Подстава. Маргарита Симонян, глава телеканала Арти, написала у себя в телеграм-канале «Буд», хотели обменять на Уиллана, а обменяли на Грайнер. Потому что между героем-разведчиком, увешанным наградами морпехом, пострадавшим за службу отечества и наркозависимой чернокожей лесбиянкой, пострадавшей за вейп с гашишем, современный американский избиратель выбирает очевидное. Так победим
1: освободили человека в общем за преступление ну вот по американским меркам там все это легализовано а там в ее восприятии это не было тяжким преступлением вот я думаю что тяжесть этого преступления она была в том числе усугублена тем, чтобы создать ситуацию, чтобы ее поменять на Бута там, или на Ярошенко, когда он там еще сидел и, и, и так далее. Что касается Уиллана, то американцы хотели поменять Уиллана, и я думаю, что еще хотят по-прежнему его поменять, но поскольку там наших в Америке сидит гораздо больше, то я думаю, что у нас еще будет возможность поторговаться и за его голову, и я возьму на себя смело сделать прогноз, что рано или поздно его тоже поменяют, но это будет зависеть, конечно, от общего контекста двусторонних отношений. Вот.
0: Ну, не знаю, Георгиевич. Вроде бы Симонян довольно грамотно сказал, что есть Уэллон герой, есть лесбиянка, темнокожая наркоманка.
1: Слушайте, она, она играла за российскую ведущую значит, баскетбольную команду До этого она не была никакой наркоманкой значит, там, и так далее и тому подобное И все, что она делала раньше, она тут делала э, тоже И ни, ни для кого это не было секретом, знаете ли До да. этого она помогала им выиграть в общем, довольно весомые призы в Российской Федерации Она была хорошей и замечательной баскетболисткой Между прочим, звезда НБА вот. А тут она стала наркоманкой. Но я все равно
0: сегодня буду с вами обсуждать сожженный флаг ДНР в Конгрессе США. Вы уже извините.
1: А пока еще. Хорошо, да. Обойтись. Давайте обсуждать. И этот трэш тоже да. заодно. Пусть люди подписываются на телеграм-канал, который называется Так же, как и эта передача.
0: Да, Бог знает. Обязательно подписывайтесь. Да, на этот уже ставший легендарным телеграм-канал, друзья. Ну и на мой тоже можете подписаться. Он называется Подтексты. предыстории». Идем дальше. Хотя нет, есть еще один вопрос. Я эфир-то наш сегодня как назвал, как вы думаете? Россия и США договорились по БУТу, договорятся и по Украине? Ведь переговоры-то идут. Нам кажется, что уже никаких вообще контактов нет. А они есть, смотрите, переговоры ведутся. Так может договорятся по Украине?
1: Пока нет. Но, в принципе, вы правы. Переговоры по обмену заключенными обычно это такой вот... Как сказать, когда отношения уже совсем на дне, вот там, когда на дне происходит копошение какое-то, обмениваются, начинается так называемая дип тюремная дипломатия. Американцы это проходили в отношениях с Северной Кореей, с Ираном, вот с нами сейчас проходят. И иногда это действительно толкает к каким-то другим так сказать, шагам по уже другим направлениям. Но мне кажется, что в данном случае пока преждевременно об этом говорить, и более показательным будет то, что вот если возобновятся переговоры по СНВ 3, по возобновлению инспекций и взаимных проверок, и подготовке нового договора, тогда это, конечно, будет гораздо более решительный шаг вперед. Вот. Ну а до этого можно действительно и по вылану поторговаться. И это действительно сохраняет контакты на каком-то уровне. Почему нет? В принципе, тюремная дипломатия ⁇ это такой аналог пинг-понговой дипломатии. Я напомню, если кто не знает, в 70-х годах, когда налаживались отношения, ну, пытались наладить отношения между США и Китаем, значит, перед тем, как Никсон туда отправился лично, значит, туда отправилась американская команда по пинг-понгу. Вот, это был такой, это ее готовил личный Киссинджер, вот, и это было сделано такой первый важный контакт, этому придавалось очень значение большое, и так далее. И вот, и потом из пинг-понговой дипломатии выросла еще большая дипломатия. А еще Сталин в свое время говорил, что я точно не помню цитату но по смыслу это примерно что балет большого театра это примерно там одна или сколько-то дивизий у нас была балетная дипломатия такая же со странами с которыми были такие вот напряженные отношения туда сначала ехал на разведку политическую балет большого театра а потом уже какой-нибудь андрей андреевич громойко например или так далее
0: Сейчас сделаем перерыв, уже дело близится к отдыху двухминутному, а после него обсудим согласованный американский оборонный бюджет, который будет составлять, внимание, 858 миллиардов долларов. Я даже себе не представляю размер такого оборонного бюджета, потому что у нас, друзья, в 10 раз меньше. Ну, серьезно. Но поговорим об этом уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бофт в студии «Радио Комсомольская правда». Я, он на связи по скайпу. Сколько? 10 секунд у нас остается как раз. Напомню, что вы можете смотреть YouTube-трансляцию, которая прямо сейчас идет на канале «Радио Комсомольская правда». Ну и подписывайтесь заодно обязательно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, мы продолжаем. Георгий Георгиевич. Я уже сказал нашим слушателям, но повторю, что профильные комитеты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 858 миллиардов долларов. Тяжело. 858 миллиардов. Откуда у них столько денег, Даже завин. Да.
1: Если, ответить, если, ответить, если ответить просто на этот вопрос, ответ короткий. Они их печатают. Вот, вот сволочь. А давайте тоже печатать деньги. А? Они Блин, печатают. Вот у, них, у них много да, денег, к сожалению. Вот, Поэтому они их печатают. Вообще, конечно, оборонный бюджет США, в принципе, мне кажется... Больше всех оборонных бюджетов всех остальных стран мира. Да,
0: у Китая что-то около 200, он второй... Да. да. А у нас ну, что-то около 70, по-моему. Давай давайте сейчас погуглю, как раз. Да, дело, дело, в том,
1: дело в том, что, конечно, еще, так разница. Производство стоит по-разному. Там американский танк стоит одних денег, российский танк стоит других денег, цена рабочей силы там, и так далее, и тому подобное. Но, конечно, да, бюджет колоссальный. Что говорить? Они их, они их они их, эти бюджеты сокращали, в общем, при Обаме. А при Трампе уже пошла тенденция к увеличению некоторому, и вот теперь она еще более усилилась. Так что, ну, понятно, на что это реакция, на события в Европе, в Восточной, в районе Украины и так далее. Думаете, это, что это было ожидаемо было бы странно если бы они в таких условиях начали сокращать военный бюджет согласитесь
0: нет нет не было бы странно с учетом того что в стране огромная инфляция кризис в целом даже наблюдается
1: Нет, подождите инфляция это одно а кризис это другое во первых кризисное явление кризис. на лицо
0: кризисное явление на лицо разве нет в сша Нам бы
1: такие кризисные явления на лице как у них понимаете а поэтому у них какой-никакой слабенький экономический рост, причем их процент гораздо весомее нашего, вот это первое. Второе, инфляция у них в последнее время снижается, цены на бензин были пиковые летом, они сейчас ниже, они примерно на нашем уровне, где-то чуть меньше доллара за литр, так что... Какой кризис? Трудности есть, да. Безработица у них ниже 4%. Такой у них не было, там, по-моему, полвека. А, людей не могут набрать. Понимаете, европейские компании переезжают, они теперь первые по поставкам газа в Европу. Какой кризис? Они выиграли от этой, как называется это официально, специальной военной операции. Да. Да. Все вы знаете, что прикидываетесь. А? Они СВО. от этого выиграли. Не так, конечно, шибко, как от Первой мировой войны и, и от Второй, но, тем не менее, в экономическом плане они скорее выигрывают, чем проигрывают. Большие оборонные заказы идут. Вот. А было понятно, что в условиях нарастания противостояния, прежде всего с Россией, конечно, сейчас они сражаются руками ВСУ с нами. Но было ожидаемо, почему? Почему они должны были его сокращать? Ясно, что увеличит. Вот они увеличивают. Ничего Прокля... неожиданного тут нет.
0: Проклятая Америка. Ну ничего, мы еще до них доберемся. А, кстати, а почему тогда у Байдена такой низкий рейтинг? Скажите, пожалуйста, раз у них все так хорошо. М?
1: У Байдена, да, низкий рейтинг. Потому что, во-первых, у них не все так хорошо. Потому что по американским меркам они же... Вот мы, так сказать, со своих, своей колокольни оценили, да, что у них теперь, скажем, что у них так не очень хорошо. Не очень хорошо то, что... Вообще есть, конечно, желание еще больше халявы для малообеспеченных. Есть недовольство и, и колоссальной иммиграцией, нелегальной. Это вот я говорю о правах, которые и нейтральные тоже люди тоже так же считают во многом. И есть вопросы по, по экологии, есть вопросы по... Ну, все-таки цена для бензина на бензин там они хотят еще меньше, чем они хотят не доллар, чтобы он стоил, а 30 центов, как в лучшие времена. Литр, чтобы стоил. Вот так вот они хотят. Ну, еще какие-то есть вопросы. Потом, в принципе, он вот такой не харизматик совсем. Не харизматик. И надо учитывать, что общество американское сильно расколото. Все-таки там большое значение Имеют не столько экономические вопросы Вернее не только экономические вопросы Сколько вопросы ценностные Это показали промежуточные выборы Вот Потому что все-таки по американским меркам, все-таки будем говорить, что экономика не в таком уж полном шоколаде. Она не в таком глубокой жопе, как нам хотелось бы, конечно, но она и не в полном шоколаде. И, в принципе, в таких условиях демократы должны были бы выборы проиграть с резком, Но они их фактически не проиграли, а можно сказать, даже частично и... Ну, Такая квази победа, потому что могли проиграть с треском. Из-за чего? Из-за того, что большую роль сыграли вот эти споры по абортам, разрешать, не разрешать, понимаете, вот эта вся вот а, преступность, а, а, ношение оружия. Вот, вот какие вопросы сильнее раскалывают нацию, чем, а, так сказать, вот сколько будет стоить бензин. Бензин, конечно, хоть хотелось бы всем, чтобы он стоил дешево, но вот по оружию гораздо более непримиримые противоречия. Демократы хотят, чтобы, так сказать, обуздать, ужесточить контроль за оружием, республиканцы против. Демократам очень не понравилось это решение Верховного суда, который фактически отменил свободу права на аборт во всех штатах. Теперь каждый штат решает сам. По эмиграции довольно острое расхождение между демократами и республиканцами. И так вот таких вопросов на самом деле много.
0: Хорошо, перебираемся в Европу. Немецкая полиция Давайте. пресекла попытку госпереворота. Вы слышали, наверняка все слышали. Смешная, Смешная, что Смешная вы считаете? Была себе да. самая цивилизованная страна Европы, даже я бы сказал самая-самая страна Европы под названием Германия. И тут внезапно местная полиция проводит задержания, не только в Германии, кстати, они еще и в Австрии, в Италии провели несколько задержаний всего, арестовано 25 человек. 25 человек, которые собирались свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны. А вы, говорит, смешная история. Вот так бы мы проснулись, а нет никакой Германии.
1: Ну, мы не знаем, насколько вообще эти усилия были серьезные. Я хочу напомнить, что в свое время полковника Квачкова осудили вдвоем с подельником на 13 лет, в 2013 году ровно по той же самой примерно по аналогичной статье, что они якобы там готовили госпереворот, там вооруженные группы делали и так далее. Кого еще осудили по этой, так сказать, вот страшной статье, там информации это нет. Двоих осудили, Палочков, по-моему, три года отсидел и вышел. Вот. И, ну, наверное, какие за этим стояли усилия. Ведь вот некоторые люди, они о себе очень такого высокого мнения, самомнения даже как завышенного. И они считают, что они могут вертеть историю значит, на, на палке как фокусник. Вот Я так вот цензурно ведь и выражаюсь. Спасибо. На, да, на палке как фокусник вертеть историю туда-сюда. И если у вас значит, за спиной стоит род, который ведет там отчет э, свой чуть ли не с 12 века, то вы, конечно, это вот главарь этой организации, <свят> Генрих какой-то там 13 якобы, Рейс, значит, э, который вот в замке там сидишь с фамильным, друзья к тебе приходят, там попиваешь пивко или там еще чего покрепче, и говоришь, что-то Фатерлянд пошел не туда, понимаете. Давайте мы этот фатерлянд поменяем. как -нибудь. Надо как-то вот вернуться к истокам там и так далее. И таких людей ведь довольно ну, много. И у нас, понимаете, тоже недавно как там называлась сеть или как она называлась? Дело сети, да, юные да, анархисты.
0: Сети. Юные анархисты. Как, который,
1: анархистов, да, который, которых тоже обвиняли примерно в том же самом. Ты, с одной стороны, вроде кажется, что ерунда, и многие так же говорили, что дело сети это ерунда полная и так далее. А с другой стороны... Вот логика чекистов она была в том, что вот что сказать, палец значит, себе откусить вот такой вот и потом руку отхватят и надо пресекать в зародыши. Я думаю, что и немцы руководствовались вот тем же самым. Может, они себе и бредили в фамильном замке там сидели, но не надо это допускать, чтобы вот такой, такие бредни перерастали во что а то они действительно ворвались бы в парламент, там какие-нибудь 10 или 20 или 30 человек устроили бы там стрельбу. Нафиг это надо? Не надо это никому. Пусть посидят.
0: Среди задержанных, что любопытная россиянка. Ее зовут Виталия. Фамилия начинается на «Б». Других данных нет. Подчеркивается, правда, что нет оснований считать что российские официальные лица поддерживали заговорщиков, ну, по крайней мере, так вот в официальном пресс-релизе пресс сказано. Да, там э, обозначен какой-то Генрих 13 рейс, вот, но пока непонятно, другой информации нет, но я думаю, что чуть-чуть попозже нам расскажут, что же это за Генрих такой. Ну, не
1: дай бог, не дай бог, они сейчас начнут в, в этой в прессе раздувать вот эту линию, что, что там делала россиянка. Там была информация, что она пыталась наладить какие-то контакты с посольством русским, но ей там не ответили никакой взаимностью. Хватило ума, слава богу. Значит, еще не хватало, чтобы нас туда приплели. Но пресса начнет ковыряться и спекулировать. Вот такая вероятность есть, конечно.
0: Ну, значит, вернемся, будем обсуждать и говорить, что немцы дебила. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы снова уходим на перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт – известный российский журналист и политолог – Снова ну, с вами мы продолжаем. Итак, Георгий Георгиевич, ввели такие сволочи эти потолок цен на нефть Теперь российского производства. Теперь на уровне 60, 60 долларов за баррель будут, uh -huh. будут нам платить. А мы будем продавать?
1: Ну, все сказано уже. И Новок сказал, и президент сказал, и Песков сказал, все сказали уже, что мы подчиняться этому правилу не будем. Пока вариантов того, как это будет происходить именно конкретно, не озвучено. Есть три варианта, которые якобы разрабатывают там Минэнерго и другие структуры. Я думаю, что все это будет утверждаться на личном уровне, на, на высоком на высоком уровне, лично президентом, поэтому пока трудно сказать. Наиболее вероятный, на мой взгляд, вариант – это значит, не продажа нефти тем, кто официально подпишется под этим протоколом. Скажет та или иная страна, мы будем соблюдать потолок. Вот. Значит, с ней торговать не будут. Другой вариант, чтобы придумать какую-то... Значит, максимально возможную скидку к цене, чтобы она значит, тоже не превышала каких-то размеров, но тут трудно понять, потому что есть вероятность довольно большая, что вот нефть, которая сейчас пошла вниз, она и дальше пойдет вниз. И, соответственно, учитывая тот дисконт, с которым мы продаем нефть в силу, ну, в силу политических причин, Европа там не покупает ограничения по танкерам и так далее, вот по факту значит, нефть наша продается в некоторых местах, как я вчера видел таблицу, там дешевле 60%. Соответственно, в январе наши эти друзья, санкционеры, они собираются пересматривать этот потолок. Есть вероятность, что если дальше так пойдет снижение, то они его еще снизят, например. Поэтому вот тогда что? Тогда что? Тогда есть вариант сокращения добычи. Может такое быть. Новок об этом тоже говорил. До конца мы не можем прочитать все, так сказать, ходы сейчас вот как это будет развиваться, тут стихия рынка, понимаете, зараза такая вмешалась. И если в Китае дальше будет снижение экономических темпов, то тогда никакой потолок не нужен будет, она сама по себе пойдет вниз. И вообще замедление в мире экономики само по себе пойдет вниз.
0: Но Венгрия же взяла и вышла из этого договора, сказал, не нет, будем дело, в этом участвовать. Нет, с
1: Венгрией, нет с, Венгрией другая история, с Венгрией другая история. Ведь этот потолок, он вообще касается... То есть, э -э -э -э, европейская эмбарго с 5 декабря, которая, она касается нефти, которая доставляется по морю. До этого нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия, а также Чехия, по-моему, и Словакия еще получают нефть из России, она вообще выведена была из этого эмбарга. Вообще вывезено. Исключение также было сделано для Болгарии. И, возможно, будет сделано для Хорватии, которая получает нефть. Но это еще нерешенный вопрос. И потом она через остров, извиняюсь за выражение, крык, идет в Сербию по трубе. Так что там есть какое-то количество исключений.
0: Еще само решение не продавать нефть все-таки оцените, пожалуйста. Это сильное волевое решение, вы с ним согласны или нет.
1: Ну, это политическое решение, поскольку. Оно правильное,
0: по вашему мнению, или нет?
1: А... Сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, с одной стороны, если прогнешься, да, вот есть такая логика, потом тебя нагнут еще сильнее, правильно? С другой стороны, по факту, мы и сейчас эту нефть продаем, значит, в ряде случаев ниже потолка. Но, наверное, первый аргумент данный случай сильнее. Наверное, первый аргумент данном случае сильнее. Ниже
0: потолка мы продаем друзьям. Это так, да. Ну, друзья
1: сейчас, друзья сейчас, знаете как, друзья, они же всегда такие друзья. Значит, вы друзьям деньги в долг давали, когда нет.
0: Случалось Дашком, Ну и брал да, даже и брал.
1: Будешь, 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 если хочешь поссориться с другом Дай ему денег взаимы Значит, я это уже проходил много раз И вы еще пройдете обязательно Спасибо поэтому не, не давайте друзьям в деньги, в долг никогда И вообще лучше с друзьями никаких денежных отношений не иметь А также не нанимать их на работу Потому что сразу дружба на этом заканчивается Так вот, друзья, они же пользуются этим положением И настаивают на еще больших скидках Понимаете? Те же китайцы, индусы, они говорят: «А, "А, мил человек, мы тебя конечно любим, ты наш друг большой, но тебе куда деваться-то? Давай скидочку там, давай, давай сюда иди к нам, дорогой, мы тебя тут примем сейчас, подешевше, давай продавай нам, подешевше." А Только... мы тебя обнимем, обнимем два раза, обнимем, какую-нибудь резолюцию напишем с осуждением американского империализма, понимаете, вот это. Ну а нефть дешевле, там, ну, 25 долларов, скинь 30, чуть тебе, жалко, что за резолюцию-то, вот так будет разговор постоять
0: Только хотел у вас занять денег, но не буду, ладно, и вам не дам при случае, если попросите.
1: А я у вас и, и не хотел занимать, потому что я знаю, что чтобы испортить отношения, надо вступить в денежные отношения вот с, с друзьями, близкими друзьями, там, знакомыми и так далее, родственниками. Потому что ну, это верный путь к ссоре, к разрыву, скандалам, истерикам и так далее. Ах ты, сука, я тебя там со школы знаю и так далее. Вот это все мы, все мы, уже, проходили, все мы уже проходили. Идем дальше.
0: Замечательная Вы же знаете, как я люблю законопроекты да, наших, наших товарищей депутатов. Тут в Госдуме приняли очередной, очередной значит, законопроект. Наверняка вы слышали. Значит, читаю. Госдума приняла закон о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев. Георг от чего так помешали-то им эти услуги, а для иностранцев? Скажите, пожалуйста. Может быть, это важно, конечно, я не знаю.
1: Хотят, чтобы все суррогатное материнство осталось у нас.
0: Ага, прикольно. А у нас что, был большой спрос, да, от иностранцев?
1: Нет, спрос небольшой был. Вы же знаете одну, в общем, звездную пару, да, которая обзавелась таким образом детишками.
0: Пугать. Чува или Киркорова. Пугачева,
1: да, и у, этого самого, у Киркорова, по-моему, тоже, да. да? Ну, Пугачева еще,
0: теперь гражданка Израиля, какой нам до нее дел-то? Ну,
1: она и сохранила же российское гражданство. Пусть выбрасывает,
0: пусть. пусть выбрасывает паспорт. Лучше.
1: Не, не во-первых, не так просто. Во да? не так просто. Пусть а, пишет А во-вторых, а, 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 во зачем? А вдруг ситуация переменится? А,
0: -а, -а ситуация переменится. Дети, не надо, переменится. не надо. Для нее ничего не переменится. Ветер. А что
1: такого? Она ничего такого не сказала, сопротив.
0: Ну, если по вашей версии ничего такого она не сказала, то хорошо, добро, Георгиевич, ничего такого не сказал. Ну и шут с ней. По моему мнению, сказала. Но не об этом а сейчас. Что? Не так про Пугачёва мы а с вами говорим. Что она сказала? Ну, она пела для кого, скажите мне, всю свою сознательную жизнь? Для кого?
1: Ответьте на пела вопрос. для... Как для, для... кого? Да, Во-первых,
0: она больше пела при советской власти В Советском Союзе Не для россиян, а в принципе для людей Для, совет, для простых советских людей Но а она, она Потом и после она советской. как назвала? Как она, она назвала и... людей? Она как она назвала? Ну, давайте точную цитату сейчас поднимем, пока...
1: Я не помню, как она назвала людей.
0: Нехорошо, назвала она людей. Чтобы вы меня потом не обвиняли во лжи, в передергиваниях, я сейчас подниму точную цитату.
1: Цитатку там подыщите.
0: Но вы мне пока про суррогатное материнство расскажите все-таки, вы не договорили.
1: Суррогатное материнство – это, мягко говоря, не очень популярная у нас услуга,
0: во-первых. Но мы ее запретили.
1: Не очень популярна у нас услуга, и, в общем, люди этим зарабатывали деньги немалые. Не знаю, чего в этом плохого-то, ну, хочет тот заработать денег, осчастливить какую-то значит, бездетную пару, и что.
0: Да я не знаю, что. Ну, я не знаю,
1: я не знаю. Ну, ну и что, ну и что, кому от это плохо. Вот. Какая разница, какая это будет пара, наша, не наша, там, ну, какая разница? При ну, случае спросим у Володина. Из, из, из Казахстана, из Казахстана приедут они, из Америки, какая разница? Все-таки это же люди, они же не для Байдена будут рожать, понимаете, и не для Зеленского. Можно принять отдельный закон, чтобы для Байдена никаких суррогатных детей из России не поставляли, например. Или для Зеленского, или для Саакашвили, если он выжил из тюрьмы. А остальным что? Ну, хорошо. Не знаю.
0: Так вот, я цитатку-то поднял. Цитирую Пугачевскую. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами, были холопами, стали рабами». Так.
1: Это, это ко всем относится? К а? нам с вами тоже?
0: Наверняка. Я любил песни Бугачевой. Что там? Что там? Душой-то кривить. Не буду. А вы себя, чувствовали?
1: вы себя чувствовали холопом?
0: Нет, не чувствовал. И работа тоже. Не,
1: тогда это к вам не относится?
0: Думаете, да?
1: Да, думаю, да. Ну, ладно, Георгий Георгиевич,
0: раз и говорите, что это ко мне не относится. А,
1: а хотите, я Черношевского, Черношевского э, процитирую, Николая 20, Гавриловича?
0: В 25 секунд уложите столько. Да,
1: который говорил, что в России снизу доверху все, все рабы. А мы его в школе изучали.
0: «Прощай, немытая Россия», – писал поэт. Так, уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. «Оставайтесь с нами». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Итак.
1: Да, на канал подписываются. Я вижу, там действительно э, подписались еще несколько человек. Надо Под... активнее подписываться.
0: Подписывайтесь, да. друзья, на канал БОФТ знает. Телеграм-канал БОФТ знает. Так и пишите в поисковичке Телеграма и найдете. Можно просто даже БОФТ написать, он уже выскочит. Обязательно подписывайтесь. Ну и на мой тоже подтекст и предыстория. Продолжаем. Путин заявил, что националисты Польши спят и видят, как забрать западную Украину. А накануне об этом же сказал Нарышкин, глава СВР. Службы внешней разведки. Как да, думаете, на, я... на, насколько реально серьезно это? Что, 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 я,
1: что я... Вы знаете, я возьму на себя смелость возразить обоим. Это я большая не... смелость,
0: Георгий. Будьте, пожалуйста, осторожнее. Нет, я, я
1: как бы, ну, ведь они говорят, что они верят в этот проект. А я бы скажу, что я пока не верю в то, что так, такой проект осуществим. Путин был корректнее, чем Нарышкин, надо сказать. Я должен отдать ему должное. Он не сказал, что Польша как государство собирается это сделать. Он сказал, что есть националистические круги, которые вынашивают планы. Вынашивают планы – это, так сказать, можно вынашивать все, что угодно, потом не родить, и сделать аборт там, или кесарево сечение, и мертвый будет младенец. Понимаете, ровно так же можно сказать, что у нас есть круги, которые вынашивают планы, чтобы вернуть Аляску например, или Северный Казахстан. Есть такие круги? Есть. Они вынашивают планы, но эти планы не являются частью э, методичек Министерства иностранных дел.
0: Есть даже Кор люди, которые вынашивают планы по возврату Вильнюса и Клайпеды.
1: Да, круги да, эти, эти называются таких найти. Поэтому э, давайте значит, скажем, что Путин в данном случае говорил корректнее, чем Нарышкин. Путин формально прав такие круги есть, они вынашивают. Вот. А Нарышкин говорил, что планы есть чуть ли не на правительственном уровне. Вот с этим я совсем не согласен. Значит, Я по-прежнему не верю в том, что на практическом политическом уровне есть такой конкретный план. Ну, прежде всего, из прагматических соображений. Если Украину собираются там через сколько-то 20-30-10 лет принимать Евросоюз, то нафига нужно отслаивать нее там в Западную Украину. Во-вторых, вот представьте себе такой проект сейчас, Польша там набрасывается и оттяпывает себе Западную Украину, сразу все начинают кричать: ага, значит, они также поступают, как русские. В Европе, правильно? Поэтому они это делать не будут. Зачем?
0: Можно я поделюсь сомнениями своими на этот чат?
1: С кем? С Путиным или с Нарышкиным? С
0: вами, Георгий Георгиевич. Зачем мне с Путиным? С Путиным я ссориться не хочу, извините, конечно. Да и с Нарышкиным тоже как-то не с руки, на самом деле. Я их поддержу, потому что считаю... Я даже Нарышкина поддержу, если хотите. Потому что считаю, что поляки все-таки вынашивают такую идею. Конкретных планов нет. Но идея, может быть, даже затея, Присутствует. И на самом деле все просто. Когда осколки упали на польской территории, я испугался в тот момент. Знаете почему? А вполне они могли в отрыв от НАТО ввести какой-то миротворческий контингент и там встать как бы для защиты Западной Украины. В перспективе это послужило бы хорошей причиной, хорошим заделом для того, чтобы инициировать там референдум. Ну, просто потому, что они защитники. Нет, стоп,
1: стоп, стоп. подождите. Давайте да? не будем экстраполировать, Нет, экстраполировать смотрите, действия. Нет, смотрите, давайте, действия давайте, страны, я, договорю,
0: давайте я договорю, а вы, пожалуйста, сколько угодно да. можете этот момент оспорить. Именно потому, что поляки действительно считают Западную Украину исторически своей территорией. Это же не секрет, ни для вас, ни для кого другого. И как минимум кусок западной Украины это чисто польские территории. Там есть, конечно, немножко румынского, немножко венгерского. Ну да, в принципе, это уже не так важно. Очевидно, Товарищи... что Украины как государство через какое-то время существовать не будет, потому что рано или поздно она начнет расползаться. Ну не так ли? Поэтому почему бы полякам Нет. вот именно под этим соусом аккуратненько ее себе не забрать? Пожалуйста.
1: Смотрите, смотрите, конечно, в страшном сне можно придумать, что и не только украинское государство может начать расползаться, а еще какое-нибудь другое. Вот, я тоже, я слышал, что и Соединенные Штаты Америки тоже могут начать расползаться, и еще, и так далее, и тому подобное. А можно найти тех там в Европе каких-то отморозков, маргиналов, которые вынашивают планы, пользуются терминологией, что и Россия начнет расползаться, тоже на разные территории, и на куски распадаться. Таких Идиотов в мире достаточно много. Спасибо. Значит, нет, но я вас таким не считаю ни в коем мере, я просто хочу с вами серьезно аргументировать, потому что есть разница между введением контингента и присоединением в результате референдума. Раз. Потому что, например, мы же водили, когда контингент на территории Афганистана, мы же не собирались его присоединять, правильный референдум никакой проводить не собирались. Поэтому я, кстати, вполне допускаю, что на каком-то этапе специальной военной операции, значит, военного конфликта на Украине, может дело дойти до того, что и НАТО вмешается в этот конфликт. Я допускаю такой сценарий. Будет ли это означать, что Украину территориально куда-то присоединят? Вовсе не обязательно. А всякие апокалиптические прогнозы о том, как будет перекраиваться карта Европы, их может строить до бесконечности. Но все-таки надо учитывать, что современная Европа в лице Европейского Союза по-прежнему настаивает на нерушимости принципа послевоенных границ. И именно поэтому я думаю, что полякам Никто не позволит просто проводить какие-то референдумы, если, я еще раз говорю, не случится какой-то такой глобальной катастрофы, в результате которой от нынешних государств, скажем, европейских, вообще мало что останется, и все будет начинаться с нуля. Например, можно же себе такое представить? Можно. Апокалиптический какой-нибудь сценарий. Там ядерная война, всеобщее, потом все, значит, кто выжили, они стали строить новые государства в новых границах. Например. Ну и тогда, конечно. А то, что вот я не вижу пока предпосылок, чтобы Украина взяла и так распалась. Наоборот, я вижу, что в результате этого военного конфликта происходит цементирование наций. Ее ожесточение на антироссийской основе. Вот. Ну, в тех частях, которые так сказать, контролируются Киевом. Вот. вот что я вижу. А разговор о том, что Украина распадется на три государства, я слышал в 2014 году. Вот. И тогда действительно противоречий и конфликтных ситуаций между Западом и Востоком и Центром было гораздо больше. А сейчас нету. Понимаете, нету. Они находятся в ситуации военных действий. И в этих условиях, естественно, как любая нация, сплачивается вокруг своего руководства, каким бы оно ни было. Для нас оно враги, а для них они свое.
0: Насчет Польши еще немножечко. Ведь это довольно самостоятельная нация. Они же не являются системными игроками даже в рамках Евросоюза и в рамках НАТО в том числе. Они же, считай, во многом сами по себе. Они очень склочные. Они, в принципе, претендуют на лидерство в Европе постепенно. Вот этот момент вы не учли, мне кажется.
1: Все. Можно говорить о том, что они действительно пассионарны. Можно говорить о том, что они действительно претендуют на то, чтобы стать лидером Восточной Европы. Это так. И действительно, такой националистический элемент у них силен, Он является частью государственной идеологии. Сейчас, да, это так. Но ведь под тем, что вы говорите, пока нет ни одного практического действия. Они хотели бы, например, передать Украине системы Патриот противоракетные. да? Но действуют согласно официальной политике НАТО. Понимаете? И не передают. Они хотели передавать, и у них есть МИГ-29. Но они не стали передавать в одностороннем порядке Миги-29, на которых украинцы умеют летать в Украине, потому что Байден сказал нет, потому что НАТО сказала нет, пока не надо. И также и по всем другим вопросам, понимаете, они предлагали еще в апреле: давайте мы что-нибудь такое миротворческий контингент какой-нибудь шарахнем туда. В НАТО им сказали не надо, и они не стали. Поэтому вот под тем, что вы говорите, пока нету практических подтверждений. Может, они и хотели бы, но они действуют в соответствии со своими союзническими натовскими обязательствами пока что.
0: Ну ладно, Георгий Георгиевич, время нас рассудит, что называется. А пока американский журнал Time назвал человеком 22 -го года президента Украины Владимира Зеленского я и, абсолютно и Дух Украины. Да. Дух Украины. Что Конечно. такое дух Украины? О чем речь? Дух Я,
1: я, я не знаю. Вы не знаете.
0: Может, это, не видимо,
1: эти, видимо, видимо, под этим подразумевается дух сопротивления России сейчас в данном контексте политическом. Поэтому что такое? Вот, вот это, да.
0: А давайте, абстрагировавшись от этого, просуждаем насчет Зеленского. Как вы считаете, он действительно достоин такого звания, как Человек-года?
1: Ну, что значит «достоин»? Ну, понимаете, это решение журнала Time. Ну, для кого он Человек-года? Он самый первый, конечно, ньюсмейкер сейчас, и о нем больше всего говорят в мире. Он играет главную роль на мировой сцене. Да, играет. Ну, вот он, если это все воспринимать как драму там, или такой всемирный спектакль, конечно, он везде там, выступает с видеообращениями и так далее. Ну, как бы понятная политическая ситуация, что там говорит-то. Да. И он достаточно хороший в этом плане артист, не в плохом смысле даже, а с точки зрения пиара, продвижения своих идей. Продвижение, вот, так сказать, идеи там, поддержки Украины Он каждый день же выступает, понимаете, с видеобращения Вот этот образ человека в военной майке, там, зеленой Постоянно, он и с лидерами так встречается Это определенная, так сказать, работа, пиар в том числе Для того, чтобы увеличивать поддержку его страны В этом плане, надо сказать, что его действия, как бы они не враждебны были нам Вот с его точки зрения они довольно, к сожалению, эффективны.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго. Встретимся, увидимся через неделю. Бофт знает.